0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute eine ganz besondere Folge für euch und zwar eine HörerInnen-Folge. Die OGs von euch wissen vielleicht, dass es sowas schon mal gab. Da habe ich eure Nachrichten, eure Fragen, eure Issues, Probleme beantwortet, habe versucht, so ein bisschen mein Senf dazu zu geben, so gut das möglich ist, und hatte da auch das Gefühl, dass ich sehr vielen Menschen damit was mitgeben kann, weil ich grundsätzlich auch merke durch die Themen, die ich behandle, dass die Fragen relativ ähnlich sind oder die Probleme teilweise sogar sehr ähnlich sind oder viele durch die ähnlichen Lebensphasen gerade durchgehen. Und oftmals ist es dann vielleicht gar nicht nötig, dass ihr mir direkt eure Frage stellt, gerade wenn ihr anonymer noch bleiben wollt. Ich behandle zwar hier alles so anonym, wie es nur möglich ist, aber Manche haben ja doch die Sorge, dass es dann irgendwie erkennbar ist, dass es ihre Frage ist. Und wenn ihr das vermeiden wollt, dann hilft euch das ja vielleicht auch weiter, wenn ich die Probleme von anderen behandle. Auf jeden Fall könnt ihr mir super gerne per Mail oder per Instagram DM immer wieder eure HörerInnen fragen, eure aktuellen Problematiken schicken. Und dann werde ich versuchen, die in regelmäßigen Folgen zu beantworten. Vielleicht schaffen wir das ja alle. Zwei Monate, falls sich das wirklich häuft, könnten wir das einmal im Monat machen. Ähm, ich versuche ja aktuell, alle zwei Wochen zumindest eine Folge hochzuladen. In letzter Zeit gab es sogar einmal öfters eine Folge. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da unbedingt rein. Die war nämlich super, super lustig. Da habe ich mit Janine dieses ähm, He's a Ten Bud gespielt. Und das war wirklich ein riesengroßer Spaß. Und wir hatten sehr, sehr viel Freude am Aufnehmen. Also hört euch die unbedingt noch an. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thema. Ich hoffe, ich kann es so flüssig wie möglich raussuchen und euch alles vorlesen. Ähm, ich würde da einfach mal mit einer Nachricht beginnen. Und zwar ist die Nachricht... Ich bin seit fast acht Jahren mit meinem Freund zusammen und er und unsere Beziehung bedeuten mir unendlich viel. Aber ich glaube, so langsam ist sie nicht mehr das, was ich brauche und suche. Wir sind zusammen, seit wir 19 sind. Und so langsam habe ich einfach das Gefühl, etwas zu verpassen. Vor allem, weil ich so vor drei bis vier Jahren richtig realisiert habe, dass ich bi bin und noch nie was mit einer Frau, einer Person, die kein zismann ist, hatte. Wir haben schon über offene Beziehungen gesprochen und ich war auch auf ein paar Dates, aber dann kam Corona und so richtig was aufgebaut hat sich nie. Zumal auch immer nur ich diejenige war, die gedatet hat. Letztes Wochenende war ich mit einem Freund tanzen und hatte einfach den schönsten Abend überhaupt, der mir nochmal mehr gezeigt hat, dass mir Gespräche mit, dass Gespräche mit neuen Leuten führen, flirten, neue Erfahrungen sammeln und ein bisschen unvernünftig sein, genau das sind, wonach ich mich gerade sehne. Also, how do I get to thrive and live my life to the fullest, ohne ihn total zu verletzen? Wir kommunizieren viel, aber er ist echt unsicher und ich würde ihn wirklich verletzen, wenn ich ihm das Gefühl gebe, dass er mich zurückhält. Die Frage finde ich sehr gut für mich zu beantworten, weil ich selbst schon mal in einer, würde ich sagen, ähnlichen Lage war. Ähm, da ging es aber vielleicht ein bisschen mehr von beiden Seiten aus. Also ich war ja auch von 15 bis 20 in einer Beziehung und ähm, einer der Gründe für mich, ähm, diese Trennung anzusprechen oder diese ja, diese Probleme, die wir hatten, anzusprechen oder die Beziehung auch zu beenden, war auf jeden Fall, dass mir bewusst war, dass mich das früher oder später einholen wird. Ich wusste, ich werde meine Erfahrungen machen wollen. Und ich glaube, da gibt es einfach immer zwei unterschiedliche Lager von Menschen. Es gibt die einen, die vielleicht auch seit sie, keine Ahnung, 15 sind, in einer Beziehung sind und mega happy damit sind, die gemeinsam 80, 90 Jahre alt werden und sich nie so sehr danach sehnen, andere Erfahrungen zu machen, dass es die Vorteile dieser Beziehung aufwiegen würde oder wettmachen würde, wisst du, was ich meine? Und ich glaube aber, dass es auch einfach einen anderen Schlagmenschen gibt, der eben diesen Benefit nicht so sehr schätzen kann, dass alles andere egal ist und ich glaube, da muss man einfach super ehrlich zu sich sein und das war bei mir auf jeden Fall damals auch ein Struggle, weil ich den Menschen eigentlich nicht verlieren wollte, weil ich die Beziehung sehr geschätzt habe und vor allem auch, weil ich dieses Gefühl von, ich bin schon so lange in einer Beziehung so gemacht habe. Also damit geht natürlich auch einher, man kennt jemanden in- und auswendig, man hat so eine krasse Connection, man weiß alles übereinander und hat so viel miteinander erlebt und das ist natürlich auch mega, mega schön. Aber wenn man weiß, es wird einen früher oder später einholen, dann finde ich das immer super schwierig, weil in dem Moment, wo man noch, jung ist, also nicht, ich möchte mir auf keinen Fall sagen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man keine neuen Erfahrungen mehr machen kann, aber jeder Lebensabschnitt hat ja so seine speziellen Vorteile, jeder Lebensabschnitt hat so seine Abenteuer, die der mit sich bringt und gerade wenn man in den 20ern ist, finde ich, erlebt man Dinge schon noch mal anders und sehr intensiv und man macht sehr intensive Erfahrungen und ich kann natürlich nicht aus der Perspektive einer Person sprechen, die jetzt 40 ist, aber ich glaube, da würden mir schon die meisten zustimmen, dass die 20er eine ganz, ganz besondere Zeit sind und wenn ich mich dann aber trotzdem trotz diesem Gefühl dazu zwinge, in dem Szenario oder in der Lebenssituation zu bleiben, in der ich gerade bin, dann komme ich vielleicht zehn Jahre später drauf, fuck, das war die schlechteste Entscheidung für mich. Eigentlich ähm, habe ich mir Dinge verboten, habe ähm, mich nicht so verhalten, wie mir mein Bauchgefühl das gesagt hat. Und jetzt ist diese Zeit vorbei und man bekommt irgendwie so ein fomo gefühl Und ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, nichts zu bereuen und ähm, alles im Leben irgendwie so hinzunehmen, wie es eben kommt und sich nicht zu sehr in dem Gedanken zu verlieren, ähm, dass man irgendwas falsch gemacht hat, weil man die Vergangenheit ja auch nicht ändern kann. Aber ich glaube, wenn dieses Gefühl hochkommt, dann ganz, ganz ehrlich mit sich selber umzugehen und zu sagen, okay, wie realistisch ist es, dass mich diese Beziehung in den nächsten Jahren noch glücklich macht? Wie realistisch ist es, dass wir daran festhalten können, dass dieses Gefühl mich nicht einholt? Oder vielleicht auch ein bisschen positiver ausgedrückt für diese Beziehung, ähm, werden wir es schaffen, hier eine Lösung zu finden, die uns beide glücklich stellt? Weil so wie... Ähm, die Hörerin auch geschrieben hat, wenn der Partner eigentlich gar kein Bedürfnis hat, diese offene Beziehung irgendwie auszuleben oder gar kein, gar kein grüner Zweig da gefunden wird oder gar keine gemeinsame ähm, Richtung gefunden wird, dann finde ich das immer sehr, sehr schwierig. Wenn jetzt auf beiden Seiten irgendwie der Wunsch da ist oder vielleicht auch nur bei einer Person der Wunsch da ist, aber das für die andere Person vollkommen in Ordnung ist und man sich da einfach frei ausleben kann, dann kann es natürlich funktionieren. Aber wenn da die Differenz jetzt schon so groß ist und man sich einfach so sehr nach diesem, wie sie auch schreibt, ähm, nach diesen Erfahrungen sehnt, nach diesem Unvernünftigsein, nach diesem, ähm, ja, einfach ungebunden sein und flirten können und neue Leute kennenlernen, dann glaube ich, dass es früher oder später irgendwo zu einem Bruch in dieser Beziehung führen wird. Und... Ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen und habe gemeint, dass man sich als Single einfach ganz, ganz anders verhält, als wenn man in einer Beziehung ist, selbst in einer offenen Beziehung. Also irgendwie geht man doch ein bisschen anders durchs Leben. Man ist so frei und so ungebunden. Und natürlich muss es auch nicht immer so bleiben. Und es hat auch nicht nur Vorteile. Aber diese Zeit ist schon auch ganz besonders. Und äh, man geht einfach anders durch die Welt, in meiner Wahrnehmung zumindest. Und jemanden damit nicht zu verletzen ist immer super schwierig. Also ich glaube, das wäre natürlich etwas, das wir uns alle wünschen würden. Niemand möchte, gerade wenn man seit acht Jahren mit jemandem zusammen ist, man möchte dieser Person einfach nicht wehtun, man möchte diese Person ähm, nicht so verletzen. Aber am Ende des Tages finde ich die Frage immer wichtig, verletze ich jemanden nicht im Großen, also wenn ich mir das ganz große Bild anschaue, verletze ich jemanden mehr damit, wenn ich ihn, hinhalte, vielleicht davon abhalte, ähm, sein Leben, seine Beziehungen so zu führen, wie er sich das wünscht, er oder sie. Ähm, oder ist es eigentlich vielleicht einfach fairer, der Person gegenüber sie gehen zu lassen, so sehr das auch in diesem Moment wehtut. Also das möchte ich auf keinen Fall abstreiten. Das ist super painful, gerade aus der Perspektive einer Person, die gerade verlassen wurde. Aber am Ende des Tages, wenn jemand mit einem zusammen ist, nur um einem den Gefallen zu tun oder nur um einen nicht zu verletzen, ist es dann wirklich die große Erfüllung, ist es dann wirklich das, was die andere Person auch glücklich machen würde? Das glaube ich nämlich einfach nicht. Und gerade nachdem sie am Anfang schon geschrieben hat, dass die Beziehung langsam nicht mehr das ist, was sie braucht und sucht, ich finde, das lässt halt schon durchklingen, dass da schon sehr viele Entscheidungen in ihrem Kopf getroffen wurden. Und oftmals hilft ja auch, das ein bisschen aufzuschreiben, ähm, aber trotzdem ist da noch bis zu einem gewissen Grad Verdrängung da und man möchte das nicht so ganz wahrhaben, aber ich habe oft das Gefühl, wenn wir Menschen schreiben, dass sie in Wirklichkeit diese Entscheidung für sich schon so ein bisschen getroffen haben, dass ihr Bauch eigentlich schon eine Entscheidung getroffen hat, aber ihr Kopf immer noch ganz woanders ist. Und ich finde, die zwei Dinge in Einklang zu bringen und ähm, da auch wirklich mal eine egoistische Entscheidung zu treffen, die am Ende gar nicht so egoistisch ist, weil man ja der anderen Person auch einen Gefallen damit tut, wenn man ähm, diese Zeit einfach als wunderschönen Abschnitt ansieht, ähm, aber nicht dran festhält, okay, wir sind schon so lange zusammen ähm, und darüber definieren wir uns auch ein bisschen, ähm, ja, dass man diesen Abschnitt einfach beendet aus Fairness der anderen Person gegenüber, aber auch vor allem aus Fairness sich selber gegenüber. Aber noch mal abschließend dazu, ich wünsche natürlich jeder Person, die einen Menschen gefunden hat, mit, der, ähm, mit dem so viel Harmonie da ist, mit dem eine Beziehung scheinbar über so viele Jahre so gut funktioniert hat, wünsche ich mir natürlich immer, dass da eine Lösung gefunden wird und das wäre natürlich das schönste Outcome, wenn man das irgendwie schafft, unter den Hut zu bringen und man romantisiert, glaube ich, dieses Single-Leben auch teilweise, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist, also... So toll und aufregend und immer neu, wie man sich das vorstellt, ist es ja auch nicht. Und es ist mega, mega schön, einen Menschen gefunden zu haben, der ähm, einen liebt und den man liebt. Und wenn, man, wenn sich diese Dinge vereinen lassen, vor allem auch mit den ähm, Erfahrungen mit Frauen zum Beispiel, ähm, also abseits von den Erfahrungen mit Männern, das ist ja einfach ein wichtiger Teil der Persönlichkeit. Und das ausleben zu können, ist essentiell für einen selbst und für, den, für das eigene Wachstum, ähm, gerade wenn man da beginnt, seine Sexualität ähm, zu definieren, neu zu definieren oder ähm, da einfach zu sich findet. Deswegen ähm, ja, wäre das natürlich super wünschenswert, wenn man da eine Lösung findet. Aber ich glaube, da muss man einfach radikal ehrlich mit sich sein, ähm, die Situation versuchen, so neutral und objektiv wie möglich zu bewerten und dann zu entscheiden, hat es gemeinsam eine Zukunft oder eben nicht. Gut, jetzt habe ich schon super lange geredet. Ich glaube, meine Erwartung, dass ich da mehr als drei Fragen jetzt zuvor gepackt, ist ein bisschen utopisch. Aber ich werde natürlich versuchen, noch einige weitere Fragen zu beantworten. Ich habe auch eine Frage bekommen, die möchte ich jetzt gleich mal vorziehen, weil ich da auch ein Update dazu bekommen habe und ich das einfach super schön finde und ich auch glaube, dass das vielen weiterhelfen kann. Und zwar ist die Folge, äh, die Frage, wow, <lacht> Oben stand Hörerinnen folge und ich kann anscheinend nicht gleichzeitig lesen und sprechen. Also, also es ist kein Riesenproblem, aber etwas, das mir seit ein paar Tagen im Kopf herumschwirrt. Ich bin in einer gesunden, glücklichen Beziehung, die ich ungern aufgeben will. Also eigentlich gar nicht. Ich bin aber auch erst 20. Wir sind knapp zwei Jahre zusammen und ich habe oft den Wunsch, mich sexuell noch auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln, eben mit anderen Menschen. Ich habe da so, so viele Fantasien, die ich gerne mal Wirklichkeit werden lassen würde. Dafür wäre jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine offene Beziehung nötig. Wir haben schon öfters mal darüber geredet, vielleicht irgendwann mal, ist ja schon crazy, in Anführungszeichen alles. Ähm, bei sowas wie einem Dreier wäre mein Freund zum Beispiel dabei, aber ich würde gerne auch Erfahrungen außerhalb der Beziehung machen. Er ist aber gerade nicht wirklich für eine offene Beziehung und ich weiß auch nicht, inwieweit ich das schon bin. Ich weiß nicht ganz, was ich mit den ganzen Gedanken anfangen soll und wo sie hinführen sollen. Vielleicht fällt dir irgendwas zu meinem Dilemma ein. Ich freue mich über jeden Rat. Das war die ursprüngliche Nachricht und ein paar Tage später kam dann ein Update und zwar... Hello again. Die ganze Sache hat sich doch tatsächlich geklärt. Wir hatten einen Megatalk, weil das Thema irgendwie spontan aufgekommen ist und stellt sich heraus, wir sind beide absolut nicht mehr so zögerlich, wie wir dachten. Es hat einfach nur an Kommunikation gefehlt. Ich fand es so schön, vor allem in dieser kurzen Zeit dieses Update zu bekommen, weil es wirklich eine der häufigsten Nachrichten ähm, bei mir ist, wenn mir Menschen längere Nachrichten schreiben dass sie ihre Beziehung eigentlich gerne öffnen würden, aber daran zweifeln, ob ihr PartnerIn ähm, das auch möchte, beziehungsweise das vielleicht schon mal angesprochen haben und PartnerInnen da mega, mega zögerlich waren. Und natürlich kann ich das jetzt auch nicht ver verallgemeinern und natürlich wird das auch nicht bei jedem Menschen so ablaufen, leider, äh, der sich eine offene Beziehung wünscht, aber ich will euch damit einfach ein bisschen mehr Mut machen und deswegen fand ich das so toll, dass ich das auch verwenden darf für die Folge. Ich habe das natürlich dann auch nochmal abgeklärt mit dem Update, ob ich euch das so rausgeben darf. Und ähm, dachte mir einfach, dass es sich immer lohnt, offen zu kommunizieren und Dinge nochmal anzusprechen. Natürlich so sensibel und so ähm, bedacht, dass man niemanden damit überrumpelt, aber grundsätzlich... Vielleicht hat man in seinem Kopf den Gedanken, ja, mein Partner, meine Partnerin wäre dafür einfach nicht offen ähm, und ähm, ist nicht bereit für eine offene Beziehung. Aber vielleicht denkt deine PartnerInnen ja genau das Gleiche. Und wenn man das so macht wie die Hörerin, dass man das schon mal vielleicht so ein bisschen durchklingen lässt, vielleicht auch mal das eine oder andere Buch liest und das ähm, auch mit ähm, PartnerInnen bespricht, dann glaube ich, dass man sich so an das Thema rantasten kann und vielleicht dann extrem positiv überrascht wird, wie gut dieses Gespräch läuft. Deswegen an dieser Stelle wollte ich einfach nur mal ein positives Beispiel von jemandem bringen, der sich dann doch getraut hat, das anzusprechen und nun genau die Situation hat, die ähm, er sich gewünscht hat. Also richtig, richtig cool. An dieser Stelle auch ein Buch, das ich schon eine Million Mal empfohlen habe, ähm, und zwar von Friedemann Karig vom Ende der Monogamie, wie wir lieben, andersrum, wie wir lieben, vom Ende der Monogamie. Das ist für mich so das Buch, das man als erstes lesen sollte, wenn man darüber nachdenkt, die Beziehung zu öffnen. Ich finde es super hilfreich, da sind auch Geschichten drin von Menschen, die offene Beziehungen geführt haben oder führen und auch so ein bisschen zur Geschichte der Nicht-Monogamie. Und deswegen auf jeden Fall große Empfehlung an dieser Stelle. Vielleicht ist das so euer erster Step. Gut, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Diesmal ein bisschen eine andere. Bleibt zwar beim Thema sexuelle Dinge, Beziehungen und so weiter, aber etwas anderes. Liebe Jules, bezüglich deiner nächsten Podcast-Folge würde ich dir gerne eine Hörerinnenfrage nach deinem Aufruf stellen. Denkst du, dass sexuelle Spannung auch nur eine Person spüren kann? Es müssen doch beide den Weib fühlen, wenn er für einen so stark ist. Das finde ich auch super spannend. Ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt wirklich eine so mh, sinnvolle oder sehr educated Antwort geben kann. Und ich finde, da spielen einfach so viele Faktoren mit rein und damit beschäftige ich mich auch super, super viel. Also ich finde, sexuelle Anziehung generell als Thema ist einfach mega spannend. Erstens, weil da so viele Dinge zusammenspielen. Ähm, einerseits Dinge, die natürlich medizinisch absolut erklärbar sind. Also seien es jetzt... Hormone, Pheromone, whatever, der ganze, das ganze Zeug. <lacht> aber auch Dinge, die man sich vielleicht gar nicht so erklären kann. Also, das rutscht ein bisschen sehr schnell in diese ESO-Schiene ab. Aber ihr kennt es bestimmt auch. Diese Connection, die man mit manchen Menschen einfach sofort hat, diese, dieses krasse Verständnis und ich weiß nicht, ob alles davon wirklich medizinisch ähm, erklärbar ist. Also natürlich laufen da super viele chemische Prozesse ab, von denen ich absolut gar keine Ahnung habe. Aber ich finde manchmal diese, diese tiefe Verbundenheit, die man zu Menschen führt, diese Beziehungen, die so schnell entstehen, diese krasse Anziehung, die man zu manchen Menschen hat, das ist einfach abseits dieser psychologischen und ähm, medizinischen Faktoren super, super spannend. Und ich habe mich das auch schon öfters gefragt, also um zurück zu dieser Frage zu kommen, ob es sein kann, dass diese Anziehung nur einseitig besteht oder dass man sich so krass zu jemandem hingezogen fühlt, obwohl diese Person es gar nicht fühlt. Und in den, also ich würde sagen, in den seltensten Fällen ist diese Anziehung einseitig. Und ich glaube, wenn man ein Mensch ist mit einer starken Intuition, kann man das schon sehr, sehr gut einschätzen. Also natürlich kann es vorkommen, dass man mega den Crush auf jemanden hat, und ähm, die Person ist vielleicht gar nicht erwidert oder dass man Signale falsch interpretiert oder vielleicht auch so ein bisschen sich das aufbaut in dem Sinne. Also, dass man ein Signal einer Person falsch interpretiert und sich in seinem Kopf dann so ein Bild zusammenspinnt von dem, wie es mit der Person sein könnte, ähm, vielleicht Fantasien dahingehend entwickelt und es entsteht alles aus diesem einen Gedanken heraus, dass die Person ein Signal gesendet hat, das vielleicht gar nicht bewusst gesendet wurde. Also ich glaube, das kenne ich auf jeden Fall auch von mir und ich bin auch generell so eine Person, die ähm, sehr starke und ähm, sehr schnell Crushes entwickelt und auch so eine Person, die selbst im Erwachsenenalter irgendwie noch Promi-Crushes hat, ähm, also da ist ja offensichtlich keine gegenseitige Erziehung vorhanden, nehme ich mal an, ähm, aber... Ich kann das dann schon ganz gut deuten, ob das jetzt nur was ist, in das ich mich gerade reinsteigere oder dass ich mir gerade selber in meinem Kopf zusammenspinne oder ob das jetzt ein Real-Life-Szenario ist, in dem irgendwie so eine krasse Anziehung mit einer Person war und ich hatte schon oft den Fall oder oft, ja, oft, <lacht> nein, öfters mal, hin und wieder, den Fall, dass ich doch dann gezweifelt habe, okay, empfinde nur ich das gerade so, ähm, war da irgendwie schon ein Vibe und sich dann vielleicht erst Wochen oder Monate später herausgestellt hat, so, okay, es war nicht nur ich. Also da war auf jeden Fall ein Vibe. Und es spielen einfach so viele Dinge mit rein. Also jeder ist ja so in seinem Kopf drin. Jeder hat irgendwelche Alltagsaufgaben. Ähm, jeder hat irgendwelche Dinge, die gerade im Leben abgehen. Vielleicht ist man auch gerade gar nicht empfänglich dafür, ähm, jemanden zu daten, ähm, aber spürt den Vibe auch, lässt es aber gar nicht so zu. Und diese ganzen Faktoren... Ähm, ja, sind sich ja irgendwie, oder wie soll ich das sagen? Diese ganzen Faktoren spielen ja irgendwie zusammen in diesem Gesamtding. Aber ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen, wenn ein, wenn man eine starke Anziehung zu einer Person fühlt und eine starke sexuelle Spannung im wirklich persönlichen Austausch, also wenn man sich wirklich mit der Person gegenüber sitzt, dann würde ich mal behaupten, ist es schon sehr, sehr oft. Ähm, beruht das ja so oft auf Gegenseitigkeit. Also ich würde es nicht pauschalisieren, aber es ist auf jeden Fall eine super spannende Frage und ähm, ja, deswegen wollte ich das hier auf jeden Fall mit reinnehmen. Gut, dann die nächste Frage. Und zwar, hey Jules, ich hätte tatsächlich eine Frage, bei der ich für deinen Rat sehr dankbar wäre. Mein Freund und ich führen seit längerem eine offene Beziehung. In Anführungszeichen übrigens. Ähm, ich, wir haben uns bisher nur mit Frauen ausgelebt. Vor kurzem habe ich einen Mann getroffen, den ich schon länger kannte und mit ihm eine Nacht verbracht. Das war vorher mit meinem Freund abgesprochen, kommuniziert. Jetzt im Nachhinein kommt mein Freund aber nicht sehr gut damit klar. Er ist verletzt, sein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein leidet. Ich bin mega dankbar für die Erfahrungen, die ich sammeln durfte und würde es auch gerne wieder tun. Aber ich liebe meinen Freund und will ihn nicht verlieren. Was ist hier die Lösung? Das finde ich auch mega spannend und... Darüber habe ich auch sehr viel schon in, ja, mit meinem Ex-Partner auch geredet über dieses, man denkt, man ist mit etwas cool und kommt dann im Nachhinein drauf, dass sich das doch ganz schön kacke anfühlt. Und für mich waren diese Momente, weil ich hatte sie auch auf jeden Fall, für mich waren diese Momente mitunter die lehrreichsten Momente in dieser ganzen offenen Beziehung. Also ich habe so oft durch diese Momente, Erkannt, was löst das gerade in mir aus? Warum stört mich das gerade so, obwohl es objektiv gesehen keinen Grund dafür gibt? Wir haben darüber kommuniziert, wir haben offen darüber gesprochen, ich habe mein Okay dazu gegeben. Es spricht nichts dagegen, mein Partner hat keinen Fehler gemacht und trotzdem fühlt sich das scheiße an. Und in den meisten Fällen war das ja einfach nur reine Projektion. Also wenn ich eine Unsicherheit habe und die andere Person, ähm, mit der mein Partner, also reden wir jetzt mal nur von. Ähm, einem heterosexuellen Fall, wenn ich als ähm, Cis-Frau eine Unsicherheit habe, äh, was irgendeine Sache an mir angeht und ich sehe in der anderen Person das, was ich mir wünschen würde bei mir. Oder ich ähm, empfinde mich zum Beispiel als nicht extrovertiert genug und die andere Person ist super extrovertiert und super social, wie auch immer. Ähm, dann löst du sie mir eine Unsicherheit aus oder ich denke mir, okay, vielleicht wäre die Person interessanter oder attraktiver für meinen Partner. Und so sehr man sich natürlich in offenen Beziehungen oder polyamoren Beziehungen versucht, von diesen Gedanken zu befreien und jeden Menschen als Individuum, äh, als Gesamtkonzept zu sehen und nicht sich so einzelne Eigenschaften rauszupicken. Aber wir sind verdammt doch mal sehr, sehr viele Jahre mit Monogamie und mit diesem Mindset aufgezogen worden, dass wir dazu tendieren, das zu machen und dass auch Eifersucht hin und wieder aufkommt oder dass man sich vergleicht und Unsicherheiten hat. Und man schafft es ja, sich von sehr vielen Unsicherheiten zu lösen, aber jeder hat, glaube ich, so ein paar Themen, die sehr schwierig abzulegen sind. Und wahrscheinlich, ich würde mal behaupten, in dem Fall der ähm, Hörerin, hat dieser Mann einfach eine Unsicherheit in ihm ausgelöst. Und deswegen ähm, kommt er jetzt nicht so gut klar damit, wie er sich das erwartet hätte. Ich glaube, bei sehr vielen Männern sind es auch diese patriarchalen Strukturen, die sie im Kopf haben, immer noch ein bisschen mehr dieses ich besitze meine Freundin und ein anderer Mann ist da eine Gefahr. Eine andere Frau ist keine Gefahr in dem Moment, weil es einfach nicht so dieses, dieser Urgedanke ist, dieses Besitzergreifende, dieses ich bin der stärkste, der mächtigste Mann. <lacht> Aber ich glaube schon, dass viel von diesem Urtrieb ist einfach äh, Männern im Patriarchat anerzogen worden. Und deswegen reagieren sie darauf auch viel extremer, als wenn da jetzt eine andere Frau ist. Oder empfinden es viel mehr als Gefahr. Und es kann natürlich sein, dass es alleine das ist. Und ich finde, auch darüber kann man sehr viel reden. Und einfach sehr offenes Gespräch suchen, äh, sehr verständnisvoll vor allem damit umgehen. Und ihm auch sagen, dass er ganz offen darüber sprechen kann, was an dieser Situation stört und vielleicht auch ihn dabei unterstützen, herauszufinden, was ist es eigentlich, was mich so aufregt. Weil oftmals mh, als Mensch, der jetzt vielleicht noch nicht so den krassen Zugang zu den eigenen Emotionen hat und zur eigenen Psyche, fällt einem das auch schwer, diese Emotionen überhaupt zuzuordnen und zu wissen, woher kommt das eigentlich gerade. Aber man kann sich da auf jeden Fall gegenseitig unterstützen und versuchen an den Kern dieses Problems zu gelangen. Und das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Ob das jetzt ein Thema ist von, ich sehe einen anderen Mann als Konkurrenz, ich fühle mich vielleicht sexuell eingeschüchtert, ähm, ich frage mich, und das ist auch immer noch ein Thema, das nicht da sein sollte, aber das auf jeden Fall, glaube ich, in den Köpfen vieler Männer da ist, ähm, hat er einen besseren Penis, einen größeren Penis, kann er sie besser befriedigen, wie auch immer. Auch wenn wir alle... Wissen, wie unwichtig dieser Faktor ist und dass es nicht auf die Größe ankommt ähm, und dass nichts ausmacht oder dass kein Faktor ist, der darüber entscheidet, wie gut der Sex mit der Person ist. Ähm, aber trotzdem spukt es, glaube ich, in den Köpfen sehr vieler Männer herum und sie haben ein bestimmtes Bild, das sie gerne erfüllen möchten, ähm, von Männlichkeit in Anführungszeichen. Ähm, obwohl wir ja in einer Gesellschaft leben, in der sich das zum Glück immer weiter wandelt, aber wie gesagt, Urtriebe und ähm, anerzogenes Verhalten. Und dann kommen so Dinge dazu, wie eben Charaktereigenschaften oder bestimmte Merkmale am Aussehen, wie auch immer, das können einfach so viele Faktoren sein und vielleicht mit ihm da einfach drüber zu sprechen, was genau es war, was ihn daran stört, ähm, um ihm einfach diese Unsicherheit zu nehmen und ich glaub, dann kann man auch auf jeden Fall oder dann könnt ihr auch da auf einen grünen Zweig gemeinsam kommen, könnt da einen Weg finden, dass du das auch weiter ausleben kannst, ähm, wenn er seine Unsicherheit auf den Grund gehen kann. Und ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich super positiv, solche Dinge zu erleben, weil mir das persönlich extrem geholfen hat, zu wachsen und eben diese Eifersucht oder dieses Vergleichen mit anderen Menschen abzulegen und mich selber einfach als wertvollen, coolen Menschen zu sehen, der super viel zu bieten hat, super viele Facetten hat und das nicht nötig hat, sich auf so einer Mini-Ebene mit Menschen zu vergleichen oder so viele Kleinigkeiten rauszupicken, die vielleicht besser oder schlechter in Anführungszeichen sind. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für dieses Gespräch und ich bin mir sicher, dass ihr da gemeinsam eine Lösung finden werdet. Wie viele Minuten haben wir jetzt schon? Schon 27 Minuten. Ich glaube, ich werde noch eine letzte Frage machen und den Rest dann mit in die nächste Folge ziehen. Und zwar, ähm, wir gehen mal wieder weg. Ich habe noch einige Fragen zum offenen Beziehungsthema, aber ich glaube, davon hatten wir jetzt einfach schon so viele in dieser Folge, dass ich da mal eine gerne rauspicken würde, die ein bisschen weiter davon weggeht. Und zwar... Das ist erst mal ein Kompliment, das möchte ich nicht vorlesen. Das ist immer ein bisschen awkward. Ähm, okay, und hier mein Problem. Wie bleibt man, auch wenn es beruflich teils notwendig ist, am besten authentisch und echt und findet zu seinem echten Ich, wenn man jahrelang nichts anderes gemacht hat, als es jedem recht zu machen und sich anzupassen? Danke, dass es anonym bleibt. Gut. Ich glaube, ähm, also ich war zuerst ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, wie die Frage genau gemeint ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sie gemeint war, beziehungsweise finde ich, dass es sehr in diese Richtung geht von wie schaffe ich es, meine Bedürfnisse auszudrücken, wie schaffe ich es, meine Persönlichkeit auszudrücken, wenn Menschen eigentlich etwas anderes von mir erwarten. Also es geht ja sehr in diese people please richtung und darüber habe ich auch sehr viel mit meiner Therapeutin in der letzten Einheit geredet weil ich selbst ein extremer People-Pleaser bin und äh, mir das wirklich schwer fällt, das abzulegen. Und was meine Therapeutin zu mir gesagt hat, ist, okay, sie wollen gemocht werden und sie wollen für ihre Art, für ihre Persönlichkeit gemocht werden, aber sie verhalten sich in jeder sozialen Situation wie ein Chamäleon, das sich nur dem anpasst. Wie sollen Menschen überhaupt ihre Person so mögen, wenn sie diese Person gar nicht zeigen? Und das finde ich eigentlich einen super spannenden Gedanken, weil ich mir dann gedacht habe, ich will kein Chamäleon sein. Ich will niemand sein, der sich jeder Situation fügt, der niemals riskiert, irgendwie mit Menschen aneinander zu geraten oder quasi nicht gemocht zu werden, weil ich ja dann gar nicht weiß, wer mich eigentlich für mein richtiges Ich mag. Und natürlich gibt es sehr viele Menschen in meinem Leben, die alle Facetten meiner Persönlichkeit oder so gut wie alle Facetten meiner Persönlichkeit kennen und mich auch tatsächlich für die Person lieben, die ich bin. Aber gerade in so oberflächlicheren Situationen passe ich mich da, glaube ich, immer sehr schnell an und versuche immer, ein Unwohlsein bei allen anderen zu vermeiden. Und was dann bleibt, ist, dass ich dieses Unwohlsein für mich alleine habe. Also ich füge mich dann in Situationen, die ich selber gerne anders hätte, nur um es allen anderen recht zu machen. Und die andere... Personen nicht spüren zu lassen, dass sie gerade zum Beispiel eine Grenze überschreitet oder ähm, sich nicht so verhält, wie ich mir das gerade wünschen würde. Und ich bin dann alleine mit dem negativen Gefühl, das eine andere Person ausgelöst hat. Und natürlich, wie die Hörerin auch angesprochen hat, im beruflichen Kontext ist es jetzt super schwierig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Consulting-Beruf bin und ähm, mit KundInnen zu tun habe und die nicht so höflich zu mir sind, wie ich mir das wünschen würde, dann kann ich ja natürlich nicht über die drüber fahren in dem Sinne, ähm, weil ich mich gerade ungerecht verhandelt fühle, sondern da muss man sich ja leider oftmals anpassen. Aber gerade wenn es um Privates geht, ich finde es eigentlich super schön zu wissen, dass man mit allen seinen Facetten gemocht wird. Und wenn man selber darüber nachdenkt, über die Menschen in seinem Leben, die man liebt, man Weiß ja auch, dass man sie liebt, obwohl sie jetzt nicht nur ähm, tolle... Also tolle Eigenschaften in Anführungszeichen. Obwohl sie nicht nur immer super happy, super angepasst, super ähm, verständnisvoll sind, sondern man gerät ja mit denen auch manchmal aneinander. Und die haben auch Seiten an sich, mit denen man vielleicht manchmal weniger gut klarkommt. Aber man liebt diese Menschen ja für ihr Gesamtes. Und man ähm, kann ja auch darüber kommunizieren, wenn jetzt irgendwelche Themen anfallen oder irgendwelche Konflikte aufkommen. Man kann lernen, die Verhaltensweisen von Menschen zu verstehen. Jeder hat seine... Geschichte, die Gründe, warum man sich so verhält. Jeder hat so einen einzigartigen Charakter und das macht die Menschen auch besonders. Und am Ende des Tages ist es ja nicht spannend und nicht, nicht ja, ich weiß nicht, nicht gut mit jemandem zu verkehren, der gar keine Ecken und Kanten hat. Also ich glaube, Ecken und Kanten machen uns als Menschen einfach super interessant und ähm, sich vulnerable zu zeigen oder wie die Hörerin sagt, das wahre Ich zu zeigen, ist eigentlich so das große Ziel, ähm, beziehungsweise dann Menschen zu finden, mit denen das alles funktioniert und mit denen man kommunizieren kann, mit denen man ehrlich sein kann und die einen genau dafür lieben. Und das eben, wie gesagt, dann zu wissen, diese Menschen lieben mich, ähm, trotz oder vor allem für meine Macken und für meine Ecken und Kanten, das ist einfach super schön. Und ähm, nachdem wir alle individuell sind, sollten wir uns auch so verhalten. Und uns auch mehr Trauen, Raum einzunehmen. Und ich glaube, das ist vor allem ein Flinterproblem, also von ähm, ja, ähm, Frauen ähm, und ähm, ja, weiblich gelesenen Personen, wie auch immer, Flinterpersonen nehmen. Ähm, und es ist uns einfach anerzogen worden, immer angepasst zu sein, immer lieb und nett zu sein. Aber It. <lacht> am Ende des Tages wollen wir ja uns durchsetzen, wir wollen unser wahres Ich zeigen, natürlich in einem Rahmen, der, der andere nicht verletzt, der andere Menschen nicht einschränkt, aber so, dass wir uns selbst mh, komplett, wie wir sind, zeigen können. Und ja, allein dafür, allein um diese patriarchalen Strukturen, da sind wir wieder bei denen, aufzulösen, ähm, finde ich es schön, wenn man sich mehr traut, Raum einzunehmen und ähm, sich auch zutraut, dass man trotzdem gemocht wird, auch wenn man Ecken und Kanten hat. Gut, cool. das war jetzt ähm, sehr viel Input in sehr kurzer Zeit. Ähm, ich werde mir jetzt die restlichen Fragen, die noch waren, abspeichern. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr mir super gerne eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail. Ich schreibe euch alles nochmal in die Shownotes. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Inputs habt zu den Dingen, die ich beantwortet habe, dann schreibt mir das super, super gerne. Ich bin jederzeit über einen Austausch mit euch dankbar und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann!